0: Piel projeté dans le passé en même temps que la planète tout entière par les maîtres du temps.
1: Jafar <rire> Jafar Oh, vieille canaille Sylvain,
0: grimpez pas Oui, on est pris en chasse par un patrouilleur de la l'arrivée.
2: vers les ballons
0: Pierre, je te parle de très très loin. C'est une merveille ce petit engin, communication instantanée dans tout l'espace 4. Piel,
2: est-ce que tu m'entends
0: <rire> Piel, réponds-moi Piel, foncez à la navette, obéissez Pareil pour le départ Jade et Yula, si quelque chose cloche, prévenez-moi par télépathie. Oh, les voilà, je sens leurs pensées. Elle est plutôt bizarre cette planète. Les autres ont préféré rester sur Devil's
3: Ball pour attendre leur prochaine transformation. Le micro reste silencieux, c'est inquiétant.
0: Il a dû arriver
3: quelque chose sur Perdide. La cérémonie est commencée.
2: En quelques instants, ces malheureux individus vont perdre leur individualité.
0: Ils seront nous. Nous serons eux. Ce type est un danger cosmique. Tout sera ah unité. Tous ces malheureux
2: ne sont que des marionnettes.
0: Dans quelques minutes,
2: l'ordinateur nous décrochera du champ gravitationnel de la comète.
0: Ils ont déclenché une guerre interplanétaire ou quoi
3: Je commence à croire que les hommes sont vraiment une race de fous.
2: toutes et à tous et bienvenue sur les congrès de futurologie alors peut-être qu'on ne nous entend pas ça y est ça commence sur les hop mais on nous entend dans le dans la radio donc tout va bien et ben je suis aujourd'hui en compagnie de pas nicolas c'est un, un grand malheur pour euh, pour radio canu et la radio en général euh, puisque nicolas en fait a trouvé du travail et euh, Nicolas donc ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. J'espère qu'il se pourra être avec nous les, les prochaines semaines. Pour ce faire aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas perdu au change puisque j'ai deux euh, super personnes avec moi. En la personne déjà de Anne qui était avec nous, euh, Canoville qui était avec nous donc la semaine dernière. Ça va, Anne bonjour. Oui, ça, va. <rire> <rire> ça nous fait bizarre de ne pas avoir Nico. Hein. Oui. On, on est tout perdu. Et euh, elle revient. C'était déjà notre invitée sur Métal hurlant. Elle revient pour euh, René Lalou, Clara Sébastienio. Ah ça fait deux fois, à chaque fois hein, c'est le
0: cauchemar
2: Bonsoir Comment vas-tu
1: Je vais très bien même si ça me fait très bizarre de ne pas te voir avec ton compagnon de synchronisation oui. de jingle oui, Mais euh, je suis ravie de rencontrer Anne <rire> du coup euh, Ça va être un vrai échange tout nouveau, tout frais, euh, c'est super
2: oui, il nous, il nous manque un petit peu le, le Nico, du coup. Mais on va, on va faire ça. De toute façon, on va parler de chouettes trucs aujourd'hui, notamment donc, de ce réalisateur français d'animation, René Laloux qui a beaucoup œuvré pour la science-fiction. Bien que tu lui as donné un petit surnom, toi, Anne. <rire> <rire> Qu question piège la pauvre.
1: <rire> René Lalouze. <rire> bah, ça correspond assez à sa carrière, hein. malgré tout. Ça. On va pouvoir
2: débattre longuement sur ce surnom très bien trouvé. Et... Euh, donc pour ce faire, on a des petits extraits à passer, et puis de toute façon, je pense qu'on va faire plutôt simple en revenant sur ces trois films majeurs, que sont donc euh, « La Planète sauvage »,« Les maîtres du temps » et « Gandar », si je suis dans le bon ordre chronologique. C'est ça. Ok. Euh, Clara, est-ce que tu peux nous redire un peu plus sur toi, même si nos auditeurs te connaissent maintenant par cœur, mais je pense qu'ils <rire> seront contents de le réentendre pour les nouveaux arrivants. Alors,
1: je suis coordinatrice programmation et événementielle au cinéma « Le Zola » de Villeurbanne. Euh... Voilà. <rire> Et pas que. J'ai fait d'autres <rire> choses avant, mais à part ça, en ce moment, sinon, je tiens un blog qui s'appelle The Isadora Groove. Euh... Alors,
2: ça se rapporte à quoi, The Isadora Groove Parce c'est aussi ton nom Instagram. Le, le, le pseudo, ouais. l'origine du pseudo, ouais, ouais.
1: Euh, Groove pour tout ce qui est un peu groovy, euh, 70s, euh, tout, toutes ces ambiances que j'apprécie beaucoup, et Isadora pour Isadora Duncan, la célèbre danseuse qui en fait est morte au volant de sa décapotable parce que son écharpe euh, s'est coincée ah dans oui. ses roues de voiture je, et elle s'est faite décapiter comme ça. Je et, connais cette histoire. Et je trouvais ça assez fou. De... voilà oui, <rire> la, la sonorité aussi est assez belle. C'est une
2: mort assez étonnante, effectivement. Euh, donc Lara, et pourquoi tu, donc, tu as, as vu ça avec Nico avant qu'il qu qu disparaisse, pourquoi tu as dit tiens ce serait cool qu'on parle de René Lalou
1: bah Parce que juste avant justement on a fait Metal Hurlant mm -hmm. euh, en revenant sur les traces des humanoïdes associés et de tous euh, les dessinateurs qui étaient associés. Justement. Euh, et René Laloux en fait, a un peu euh, fait la même chose que, euh, que les humano, c'est-à-dire qu'il a appelé à lui plein de dessinateurs de SF français euh, formidables. Euh, et je trouve que ça, ça donne un bel aperçu du paysage de la science-fiction des années 70 en France.
2: mets la musique de Gandar, au fond, ça sera sympa pour l'émission. Euh, ben c'est cool de se parler nous, en tout cas, avec les intergatiques, c'est rigolo, parce que, à part les maîtres du temps, on a carrément diffusé plusieurs fois ces, ces films, en tout cas. Gandhar, on l'a diffusé même à notre première, toute première édition, je crois, en 2009. Et on a vu Jean-Pierre Andrevon, du coup, qui a écrit le bouquin original, qui était aussi venu sur le festival plusieurs fois. Du coup, un vrai attachement pour ce film. Même si, bon, on, va, on peut revenir à Gandar plus tard, on va faire comme on a dit, on va passer film par film, en fait, et donc on va parler des maîtres du temps, et date de 15 déjà, moi la mémoire des dates. Pourquoi on commence par les oh. maîtres du ah, le temps Ah, euh, les maîtres du temps, la planète sauvage, pardon, excusez-moi.
1: Mais je pense aussi, Anne est d'accord avec moi aussi, et si toi également, je pense que c'est peut-être mieux d'abord de parler des courts-métrages qu'il a fait pour que les gens appréhendent mieux la planète sauvage en fait. Pas de souci hein. oui, pour moi. qu'il
3: a fait avant avec euh, Topor et même... Euh...
1: Voilà, ah, et, bon, et, oui, c'est ça, ouais. tout à fait.
3: Eh bien, ouais, si tu veux en dire un mot... Euh...
1: Histoire de faire ouais. un petit ouais. hommage à, à Nicolas qui n'est pas là et qui, <rire> qui adore euh, Topor. <rire> euh, alors juste pour résumer un peu le personnage, euh, René Lalou euh, arrête les études à 13 ans pour devenir sculpteur sur bois avec euh, son oncle. Euh, c'est un projet... Euh, qui, qui s'avorte aussi assez rapidement vers l'âge de 17 ans. Et puis à 36 ans, euh, il va faire un stage de deux mois dans une clinique psychiatrique, euh, la clinique de euh, La Barde, si, euh, si mes souvenirs sont exacts. Oui. Euh, C'est une clinique qui était tenue par Jean Houry, euh, qui a créé la psychothérapie institutionnelle, donc les travaux de groupe entre patients et une vraie relation soignant-soigné et Félix Guattari, euh, le, le grand philosophe qui a beaucoup travaillé avec Deleuze sur le terme de déterri déterri déterritorialisation et euh, qui a écrit lanti Donc en fait, à E3, dans cette clinique psychiatrique, ils vont faire des expériences cinématographiques, euh, notamment avec un premier court-métrage qui s'appelle « Tic Tac » et qui est tout en ombre chinoise réalisé par euh, des patients de l'hôpital. Euh, donc ça c'est en 1957, euh, c'est sur du 16 mm, et ça va passer à la télévision en, prim en prime time grâce à Frédéric Rossif. Alors Frédéric Rossif, peut-être le nom ne vous parle pas tout de suite comme ça, mais euh, c'est le réalisateur euh, de la série documentaire L'Apocalypse des animaux, euh, qui est notamment connu pour euh, la très très belle musique de Vangelis euh, qui a été composée euh, à ce moment-là. Donc ça c'est un premier cours avec son équipe de patients, puis on aura un deuxième, les dents du singe en 1961. Euh, pour les dents du singe, là on va avoir une vraie petite production avec André valliot Cavallone qui a aussi produit les escargots et la planète sauvage. C'est du image par image, du papier découpé, c'est une technique qu'apprécie énormément René Lalou. Euh, il prend beaucoup de plaisir à le faire d'ailleurs il dira même que c'est l'un des cours oui. sur lesquels il a, il a vraiment eu un gros coup de cœur en termes de, de synchronicité avec, euh, avec les gens qui l'entouraient à ce moment là et ça se ressent puisque euh, le cours obtient le prix Émile Cole et c'est là que euh, René Lalou va rencontrer Roland Topor pendant la remise du prix et ils vont rester ensemble euh, pendant euh, pendant dix ans alors ensemble euh, au terme artistique euh, du terme euh, Roland Topor va vraiment faire découvrir à la loup ce que c'est que l'imagination ce que c'est qu'avoir des idées euh, et voilà il y a une belle aventure qui s'ensuit tu veux en dire un mot Anne euh, sur oui. la suite
3: ben, ben déjà pour revenir un peu sur je trouve ça assez euh, original ce que voilà ces premières euh, expériences en tant que réalisateur d'animation avec une équipe c'est des patients enfin donc il euh, y a une espèce de Enfin, d'esprit d'équipe peut-être qui se crée aussi. Enfin, quand on lit un peu ses interviews, euh, il a un rapport assez particulier avec la manière dont il travaille avec les gens, euh, de, pas comment dire, de, euh, où les idées circulent en fait. C'est pas que lui qui euh, décide et tout. Et euh, ouais, en fait, euh, bah, Topor aussi, il l'amène vers euh, euh, le surréalisme quoi. Enfin, ce qu'on voit déjà dans les premiers courts métrages qu'ils font ensemble. Et puis, dans Planète sauvage, euh, donc, euh, une espèce d'apothéose, de, ouais, de, <rire> un ouais. de leur collaboration. <rire> oui, ouais, carrément. Et, euh, avec euh, voilà, pas mal de décors qui font penser, qui font penser à Dali. Euh, des choses qui viennent presque plus au début du fantastique et du surréalisme et de la peinture, à proprement parler, que de la SF. En fait, euh. C'est vrai, ouais. et, euh, qui se ressent beaucoup dans Planète
2: Sauvage. Oui, complètement. Ouais.
1: C'est vrai que la SF arrive tardivement. Déjà, ouais. l'animation arrive tardivement dans sa vie. À, à 36 mmh. ans, on ne peut pas dire que c'est tout tout jeune non plus. Euh, et, euh, et donc, après, euh, Les Dents du Singe avec Topor, il commence par euh, Les Temps Morts. Là aussi, c'est hyper expérimental. En fait, je... Le côté science-fiction, il est là dès le début, mais par cette chose très expérimentale. Il fait partie, quand même, des pionniers de l'animation en France. Du coup, il essaye des choses qui, dans le futur, vont être actées, vont être utilisées. Lui, il découvre tout ça. Et donc, avec Topor, ils font Les Temps Morts en 64. Et c'est des dessins de Topor presque pas animés. Il va chercher des stock shots chez Éclair. Donc, il mélange aussi avec des gravures qu'ils animent. Enfin, c'est vraiment très particulier comme ambiance. Euh, et après il y a euh, Les Escargots euh, mmh. en 65 qui est considéré comme l'un des chefs dœuvre du court-métrage d'animation euh, dans le monde vraiment il a eu une très très grande réputation euh, et euh, c'est là un peu que euh, le, le duo euh, Lalou-Topor euh, se fait euh, vraiment euh, reconnaître et c'est grâce à ça qu'ils vont obtenir euh, leur première commande parce que c'est une commande en fait La Planète Sauvage une commande du producteur euh, et ils vont s'atteler ils vont à, à cet ouvrage monumental euh, qui sort en
2: 1973. Eh ben c'est parti pour euh, pas les mettre du temps. Euh... <rire> J'ai du mal. Hein. <rire> euh, ben, qu'on a diffusé du coup en septembre dernier en si des Mystères, la chaîne ciné Café. Ouais. Donc je l'avais présenté beaucoup moins euh, beaucoup moins éruditement que tout maintenant. Euh, mais c'est un film ouais qu'on qu peut qu'apprécier qu'on peut lui reprocher une certaine lenteur. Moi je trouve pas trop. Euh, je trouve qu'il passe plutôt bien. La musique, elle défonce. Euh, D'ailleurs, c'est qui qui a composé la musique Alain Ragger. Alain ouais. Qui a déjà euh,
1: composé qui... la musique des escargots mmh. juste avant. Oui.
2: Et elle est super, la musique C'est incroyable. Elle est géniale. C'est incroyable.
3: Très ah, si tu veux
2: tout. dire un petit quelque chose. Euh... Euh,
3: Il ouais, y, enfin, y a plein de trucs à dire, de toute façon, sur le film. Euh... Je... Je Par pas où je voulais commencer Ah oui, oui je... juste un, un mot sur la lenteur du film, en fait. En le revoyant, je, je, en fait, le, le début est assez lent, mmh. et puis en fait, ça s'accélère au fur et à mesure ouais. de le...
2: Il fait combien de temps Déjà une heure et quart, hein, Une heure
3: comme... onze. Une heure onze, ouais, ouais, ouais. c'est ça, ouais. ouais. Donc, il euh, y, a, y, a y a quand même un rythme, en fait, qui fait que euh, si le début est assez lent, je trouve, euh, ça, euh, en fait, plus on avance, et même euh, plus on avance, euh, on va peut-être revenir un peu euh, à l'histoire, mais... Euh, mmh. Plus on avance aussi dans euh, le, le développement de la civilisation humaine, et plus ça s'accélère ouais. en fait. Ce qui est assez intéressant comme euh, oui, manière de concevoir. Euh...
2: Ah, C'est Donc... déjà une très belle histoire de science-fiction, de toute façon. Euh...
3: Ouais. Bah du coup, je euh, fais un... présente un peu le ouais, film. Ou, euh, ouais, ouais,
2: carrément pour mettre euh, un petit extrait ouais. aussi qu'on qu a sélectionné euh, cet après-midi.
3: Ouais. Donc du coup, euh, bah, il est sorti en 73, je crois qu'il a, ils ont mis 2-3 ans à le, à le faire. Il a été fait en, en Tchécoslovaquie, euh, avec une équipe euh, euh, un peu avant le printemps de Prague. Donc si j'ai bien compris, euh, c'était une époque un peu de libéralisation. Et euh, le c'était d'un point de vue technique, euh, euh, un des endroits euh, réputés pour faire de l'animation, euh, même si... Euh, même si c'était pas forcément euh, tout à fait aussi euh, libéral qu'en France, euh, sur la, la création. Euh, bref, <rire> désolée. Et du coup, euh, donc ça, c'est pour la partie réalisation. Et euh, donc Le film est adapté de un roman de SF qui s'appelle Homme série, de Stéphane Hull, euh, qui, est, euh, euh, qui est paru dans les, dans les années 60, je dirais. Euh, qui est un roman assez court, et, euh, et qui raconte en fait euh, euh, la manière dont euh, l'humanité a été réduite en esclavage. Enfin, le point de départ, c'est que mm -hmm. l'humanité en fait a c'est un peu détruite elle-même un peu comme dans la planète des singes et a été réduite en esclavage par des une race extraterrestre qui s'appelle les dragues qui vit dans une, sur une autre planète que la Terre et ils vont chercher en fait les les terriens pour être leurs animaux de compagnie quoi. Donc ils sont ils sont géants, ils n'ont pas du tout la même temporalité que les humains, ils sont un peu ils sont un peu euh, enfin, on, on voit comme dans le film aussi comment fonctionne leur civilisation parce qu'ils sont vraiment une civilisation à part entière et on va suivre un des, un des humains en fait euh, qui est le personnage principal et euh, la, la révolte en fait comment euh, dire la croissance un peu de des humains euh, au sein de la civilisation drague et mmh. euh, et voilà euh...
2: Pas très bien
1: ben oui, ça, ça résume bien ouais, l'histoire. <rire> Après, c'est tellement atmosphérique que ouais. la loup, ça ne se raconte pas. En fait, ça s'expérimente se, oui, et ça ouais. se vit vraiment. C'est dur, je trouve, avec les mots, de transmettre ce que les films de la loup peuvent avoir comme effet sur nous. Parce que, comme tu le disais, c'est une histoire qu'on a déjà vue avec la planète des singes, par exemple. Mmh. Mais c'est d'une singularité incroyable dans l'expérience cinématographique. Quoi. Et c'est drôle... Parce que, comme tu le disais, ça a été fait en, en Tchécoslovaquie. Euh, et euh, du coup, on a beaucoup dit, euh, voilà, la loup hérite euh, des, des grands euh, animateurs euh, tchèques euh, de euh, leur talent. Sauf qu'en fait, lui, il ne les appréciait pas plus que ça. Alors oui, que pourtant, ah ouais. il est au studio euh, Jiri euh, Trinka. D'ailleurs, pour info, il euh, y a les vieilles légendes tchèques de Jiri trenka qui va ressortir chez euh, Splendor quand Les salles réouvriront, euh, bien sûr. Donc, euh, il leur apportait pas beaucoup euh, de, de crédit en fait, euh, parce que euh, il, euh, il reprochait à tous ces animateurs euh, d'être beaucoup trop euh, manipulés par le gouvernement ouais, et d'être beaucoup trop mmh. enfermés dans leur créativité. Euh, à la rigueur il estime seulement Jens Vanckmeyer, qui lui était un peu l'outsider, mais du coup il, il est heureux de travailler en Tchécoslovaquie parce qu'il a un scénario français qui est définitif, qui est très très libre, et il va pouvoir leur apporter ça en fait dans les studios et il y a une cohésion qui va se créer autour de cette histoire euh, qui va être euh, très euh, houleuse hein, dans la réalité. il y a voilà, le printemps de Prague il y a euh, cette, cette révolution là mais... Euh, les, les, les animateurs vont partir du constat que euh, la révolution euh, ne, ne, les ferait, ne les arrêtera pas. Et euh, en fait, s'ils devaient arrêter euh, de travailler sur la planète sauvage, ils arrêteraient de travailler euh, tout court. Quoi. Mmh.
3: Oui, oui. Euh... Mais effectivement, c'est vrai que c'est assez. Euh... Oui, de... c'était bah, une interview que j'avais lue où il disait bah, en fait, euh, l'avantage, la... oui, c'est que personne ne touche au scénario. Et. Euh... Et. Ouais. Et que du coup, il a pu faire ce film-là dans une. Ouais dans cette atmosphère de travail assez particulière. Euh...
1: Bah, des conditions optimales sans être optimales. Des voilà, conditions
3: psychologiques
1: ça. optimales, je pense, mais euh, politiques, euh, pas du tout. Et c'est drôle parce qu'on on parle beaucoup de surréalisme, mais en fait, il, il a un travail profondément politique depuis le début. Rien mmh. que le fait de travailler avec euh, des malades, il le dit lui-même un moment, il dit, si l'on soigne des malades mentaux, c'est que les sociétés sont malades et tout son travail est autour de ça, de, de, de l'effet que la société a sur nous, de, 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 de la dénonciation en fait, de nos sociétés, de la société française en particulier. Topor est très très fort pour ça aussi et c'est là-dessus qu'ils vont bien, bien s'assembler. Se, bien se, Même si Topor quitte le projet Planète Sauvage quelques temps après le début, en fait, il arrête. Il arrête en prétextant que c'est sa mère qui lui a dit euh, d'arrêter parce que euh, l'animation ne <rire> le mènera nulle part. Mais en fait, il arrête parce que euh, c'est quelqu'un de beaucoup trop hyperactif et prolifique pour être sur un travail euh, d'aussi longue haleine. Bah,
3: oui, un travail d'animation, de... Enfin, de, ce n'est pas la même chose que créer les dessins et euh, avoir une imagination foisonnante et euh, lui laisser libre cours. Il y a bah, un côté très très laborieux. Euh... <rire> <rire> bah, D'ailleurs,
1: c'est marrant ce côté euh, laborieux. Enfin, c'est pas rigolo du tout, hein. je pense que c'est un cauchemar pour les animateurs, mais ce qui est drôle c'est que René Lalou il a un lien très particulier à sa naissance il en parle vraiment souvent mm -hmm. et il dit que sa mère, en fait, le, le travail pour l'accouchement a été très très long et très laborieux et c'est pour ça qu'il a choisi de faire de l'animation parce que c'est très long et très laborieux tout comme il dit qu'il euh, est né sous une mauvaise étoile parce qu'il est né en juillet 1929 avec le crash à New York enfin, c'était un peu une période catastrophique euh, mais euh, il, il fait un parallèle avec juillet 1917 et la victoire de la révolution russe. Du coup, c'est un lien avec la planète sauvage. Il, il est assez mystique là-dedans, mmh. un peu comme s'il avait une destinée euh, toute faite. Ouais. Quoi. Et il rapporte tout à cette naissance-là.
3: Bon, on voit le côté un peu psychanalytique <rire> oui <rire> Mais... Euh... Oui, mais sur le côté euh, politique, c'est intéressant aussi parce que, du coup, euh, quand il parle euh, bah, des conditions dans lesquelles euh, il a pu euh, réaliser ses films, bon, d'une part, c'est quelqu'un qui a été euh, vachement, alors peut-être moins sur Planète Sauvage, mais plutôt sur les suivants en termes de budget qui a été vraiment euh, contraint et l'animation, malheureusement, en pâtit énormément, quoi. Euh, et d'autre part, il a tout à fait conscience des, des conditions de production de ses films, donc il y a le la, enfin. La Tchécoslovaquie, puis après, il y a la Hongrie et euh, la Corée du Nord. Et euh, il dit vraiment, bah ouais, en fait, c'est horrible, mais c'est la loi du marché. C'est-à-dire que le producteur, il va nous envoyer travailler avec euh, les gens qui coûtent le moins cher, quoi. Et, euh, et euh, <rire> C'est
1: bah, drôle parce mmh. que c'est en contradiction totale avec euh, ses discours euh, sociaux et politiques et ouais. ce qu'il veut faire passer au travers mmh. de ses histoires mais euh, au bout d'un moment il n'y a pas le choix c'est mmh. sûr euh, la prod euh, à cette époque là et même encore maintenant n'était pas du tout intéressée par l'animation adulte donc il fallait aller euh, chercher ailleurs hein, de toute façon mmh. tu as quelque chose à rajouter euh
0: bah, bah, je, pas, pas, pas d'aussi savant que
2: vous euh, <rire> je ne suis pas très étonné j euh, j comme toujours j'ai plus préparé mes, mes aspects techniques <rire> que de fond même si j'ai regardé le film avant de venir non non je, rien de plus j'avoue bah, je pense qu'on pourrait, avant
1: d'avancer, oui. faire un petit retour en arrière sur un projet que j'ai trouvé très très intéressant de Lalou, qui est assez méconnu, mais qui révèle bien toute sa passion pour l'innovation. C'est un projet qui s'appelle « Les achats qui est sorti en 1959. Et en fait, c'est le premier film qui est mentionné dans le catalogue interne des films de, des, des services de la recherche de l'ORTF. OK. Euh, en fait, c'était la première expérience du GRI, le groupe de recherche images. Et il va faire euh, des expérimentations autour de flashs lumineux, de lumière, comment en fait la lumière est reçue par euh, des, euh, des plantes, par euh, des... Euh, des, des, des intérieurs anatomiques d'animaux euh, par le vivant en fait sans qu'on sache trop jamais euh, ce qu'il filme exactement mais il va expérimenter euh, là-dedans quoi et c'est surprenant euh, dans sa filmographie de retrouver euh, quelque chose euh, d'encore plus expérimental que les expérimentations qu'il avait mmh. en animation quoi
3: ah mais c'est marrant parce que dans le enfin justement je fais un, pour reparler un peu de planète sauvage il y a un côté très très euh, bon il y a un côté très euh, onirique dans le dans le, le film et tout, mais il y a aussi quelque chose d'assez organique dans euh, les décors bon ça vient de Roland Topor, du surréalisme de Dali et tout euh, mais euh, moi ça m'a fait penser un peu euh, au manuscrit Voynich et un peu euh, on va imaginer et après en plus ce qui est chouette c'est que c'est un peu une constante parce qu'on retrouve ça forcément avec Meubius qui est euh, aussi pareil sur le, le côté euh, faune et flore euh, organique avec des choses un peu euh, euh, absconce qui relève à la fois d'une imagination euh, biologique et, euh, et euh, sur, les, comment dire, sur les espèces euh, et en même temps un peu du surréalisme du coup c'est marrant de savoir qu'il a fait ça euh, euh... Oui, le côté mmh. organique ouais, c'est mmh. sûr et
1: qu'on retrouve aussi sous une toute autre forme mais je pense que ça peut être intéressant comme piste qu'on retrouve chez Rabelais qui, oui, euh, qui ouais. mêle beaucoup euh, les choses à la chair, à l'organisme mmh. euh, Qui personnifie euh, beaucoup euh, les, les choses Et d'ailleurs en fait, avant euh, d'adapter euh, Hommes sans série euh, Il voulait euh, Topor et Lalou adapter euh, du rablais, Ce qui va parfaitement bien euh, à Topor dans son appréhension euh, du monde euh, Mais maintenant on peut peut-être passer au, au maître du temps oui, ouais, ouais, carrément, ouais. si euh, en... carrément. Si tu veux passer un extrait.
2: Je peux passer un extrait des maîtres du temps. Je peux aussi me passer, extrait... passer un extrait de ce que vous voulez.
1: La planète sauvage. Là, je peux
2: passer un extrait de la planète sauvage. On va mettre ça. Nos euh,
4: savants ont une rupture de leur système de compensation sentimentale. Nos savants avaient également remarqué que les animaux rapportés de la planète Terra avaient un coefficient de savibon et d'intelligence assez élevé. Je ne
2: suis pas sûr qu'ils aient eu raison. Il est évident que cet animal possède certaines facultés d'adaptation. De là à le trouver intelligent. Ce petit animal domestique que vous caressez entre deux séances de méditation risque fort de vous surprendre un jour. Les films témoins rapportés de Terra ont révélé de nombreuses traces de vie organisée. Ces facultés d'adaptation, comme vous dites, maître K, pourraient bien être le signe d'une évolution plus avancée. Les hommes ont un temps de vie beaucoup plus court que le nôtre, mais il ne faut pas oublier qu'ils se reproduisent beaucoup plus rapidement.
4: Si cet animal évolue, maître Signe, nous n'avons pas encore eu l'occasion de le constater. Par contre, ce qu'on peut constater, ce sont les importants dégâts causé par les hommes dans les uvas de Gexte et de Télèse. Si le nombre des hommes de luxe est facilement contrôlable, il semble bien que celui des hommes sauvages soit beaucoup plus élevé que ce qui est généralement admis. Nous désormisons les concentrations d'hommes sauvages tous les trois cycles. Mais je me demande si ces effrusques sont suffisants. Peu d'armes, il est vrai, demeurent longtemps efficaces. Des mesures
0: énergiques doivent être prises.
2: De nouvelles techniques de lutte sont actuellement à l'étude. Mais... Je doute que ce soit suffisant. Et on est de retour sur Radio Canus en Ah, oh, il y a plus Nico pour faire avec moi Radio Canus c'est <rire> la, la plus rebelle radio. Ah, mais non, c'est parce qu'il y a surtout il y avait encore la musique de tout qui tournait derrière. Bon, on va enlever ça sous -là. Eh ben, les de cette émission. Très
3: <rire> radio -associative. Euh,
2: ouais, clair. Ouais, Alors, on a des bières dehors, donc je pense ouais, qu'on va se. <rire> Voilà, bah on sent que, comme on disait pendant l'extrait, que sans Nicolas, on se sent. Enfin, ça fait un petit peu bizarre, donc euh, voilà, c'est la faute des gens qui trouvent des emplois. Mais il reviendra, Nico. Je sais qu'il reviendra. De toute façon, on lui, on lui fera dire. Donc nous avons parlé avant ceci de la plaie de sauvage, mais surtout ce que nous avons fait hors antenne, c'était nous promettre de revenir pour parler que de la plaie de sauvage, au moins mmh. tous les trois hein, dans une prochaine émission, quand on aura envie, quand on sera dispo. Et maintenant on pourrait parler donc des Maîtres du Temps, avec, donc fait avec Moebius, euh, film donc, que j'ai re-regardé, ben, ben, ça permet de dire des trucs à un moment, mais c'est plus une question d'expérience, de, tu vois, ah oui alors je l'ai vu, je l'ai revu, en fait je l'ai relancé, j'ai fait, ah mais oui je l'ai déjà vu, mais je l'avais un peu oublié, j'avoue, le, les Maîtres du Temps, et quand je l'avais vu il y a 4-5 ans, j'avais trouvé un peu, ouais, enfin c'est, ouais je l'ai pas trouvé, ouf en fait, mais il y a des bonnes choses. Hein. Mais euh, quand je l'ai remis, je fais ⁇ Ah oui, c'est avec le type qui chante en moment et compagnie euh... ⁇ <rire> Il y a la chanson, il y a la super il y a chanson. Deux Vraiment qui fait très début <rire> années 80 en plus, hein. c'est très, très drôle. Euh, et donc, euh, voilà, donc nouveau projet. De... Alors, c'est quand même une des choses, de, de mes petites recherches que j'ai pu faire. Non, ça devait être 7 films à base, ou une série de 7 films, c'est ça si je ne dis pas de mmh. bêtises et, euh, et comme on se le disait avec Anne en arrivant à la radio ça sent un peu, ça sent un peu dans, le, dans le produit final on va dire
1: oui d'ailleurs Mobius et, euh, et la Lou étaient assez déçus mmh. du rendu euh, qui ne leur plaisait pas trop euh, Lalou, il a eu quand même une grande période d'inactivité là entre les, entre les deux, parce que « La planète sauvage » c'est 1973, « Les maîtres du temps » c'est 1982, ah oui. et entre les deux, <rire> il a juste fait un court-métrage qui s'appelle « Le jeu » en 1975 pour EDF. Donc, euh, un court métrage animé des enfants euh, qui découvrent l'électricité, la fission et les réactions en chaîne. Donc, euh, voilà, faut il faut bien les manger. La vie, <rire> oui. Ça. Oui. Et les maîtres du temps, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Moi, je le trouve euh, au niveau de l'animation euh, assez euh, décevant parce que peut-être aussi pour la première fois, il favorise euh, justement l'animation, le mouvement. Euh, au style graphique mmh. parce que ça c'était vraiment le, le cheval de bataille de Lalou moi tant pis si l'animation en elle-même est pas très belle je veux un graphisme magnifique et c'est assez propre au cinéma d'animation français d'ailleurs qui se met en opposition aux américains avec Disney qui ont des dessins animés très très fluides très galopants et là avec les maîtres du temps ça change un peu c'est aussi adapté d'une nouvelle de Stéphane Voul, l'orphelin de Perdine euh, et comme disait Anne tout à l'heure, ça a été fait en Hongrie. Euh, ça a été une production qui a duré deux ans,
3: avec plus de 60 personnes. Donc, pareil, oui, ça a dû être assez fastidieux. Ouais, et pas assez de, de budget, je pense. Euh, ouais. Je trouve que, ouais, au niveau de l'animation, alors, pour, juste pour euh, le dire, hein, c'est un film, par contre, j'ai euh, énormément de tendresse pour. Enfin, je trouve vraiment. Euh, je sais pas, il dégage un truc euh, générosité, il y a plein d'idées, il y a des trucs euh, complètement décalés, très drôles. Il y a un peu rien qui s'imbrique bien, mais il <rire> mais y a. Voilà, je suis désolée, le. Enfin le. le a, ouais, il y, y a des passages mais ce que je trouve excellent, quand il. On a les deux petites. Euh, les deux petits gnomes qui. Euh, enfin ce sont des espèces de petits gamins avec des voix un, un peu un peu enfantines et qui ouais. en même temps discutent de, de concepts philosophiques enfin je sais pas c'est si... <rire> enfin bref donc je trouve que c'est vraiment il y a un film qui a mille défauts mais qui est très attachant et euh... mais effectivement au niveau de l'animation en fait euh, outre le budget il y a un passage vraiment de quelque chose qui dans la planète sauvage était vraiment de la 2D du presque du enfin euh, on avait l'impression de voir presque des illustrations d'un livre qui se qui se mettait en mouvement, qui s'animait et où tout était très cohérent graphiquement parce que euh, bah, les dessins de Topor, c'est pas des dessins euh, d'animation de, avec euh, un, un trait euh, très, euh, comment dire, un, un trait fluide, il y a des ombres. Donc en fait euh, L'animation est un peu comment dire presque stop motion quoi, enfin à ce rendu là et euh, ça fonctionne graphiquement en fait. Alors que effectivement avec le dessin de mebus euh, c'est un dessin qui est beaucoup plus fouillé, qui est beaucoup plus réaliste, qui est magnifique. Enfin les personnages sont très beaux et tout, mais euh, on va se retrouver avec ce qui va être aussi un peu le problème de Gandar avec euh, quelque chose qui est beaucoup qui voudraient de la 3D mais qui n'arrive pas à en être parce que euh, on a des décors en fait euh, qui sont des, des grands décors euh, de comment dire euh, des grandes peintures quoi et euh, où ils vont essayer d'animer les personnages dessus et il y a des moments où en fait ça nous sort complètement de, de l'image parce que ça ça ne fonctionne pas en fait parce que on soit euh, on a l'impression de regarder un jeu de plateforme euh, mmh. avec euh, un décor fixe et euh, des personnages qui vont euh, de droite à gauche euh, voilà soit parce que euh, d'un coup on, on, il va se passer un truc à l'écran qui fait que on ne voit plus qu'un euh, décor avec euh, des personnages animés dessus quoi et, euh, et, euh, et c'est assez étonnant parce que autant ça fonctionnait vachement bien dans, planète, dans la planète sauvage parce que voilà il y avait cette espèce de cohérence graphique, autant là du coup ça on, on pêche quoi, enfin voilà, ce que j'avais à dire sur le point de vue technique.
2: C'est pas du tout le même type de... Enfin, de nature, hein, c'est pas du tout le même type de dessin, mais euh, c'est un trait beaucoup plus poétique, je trouve, dans La planète sauvage. Euh, et qui fait beaucoup plus euh, bande dessinée, euh, dessins animés dans, oui. dans les maîtres mm -hmm. du temps on est plus, euh, c'est pas des aventures de Tintin non plus, mais il euh, y a ce côté vraiment euh, avec des, des marquages bien faits sur les oui, décors, etc mm. tandis qu'il y a un côté un peu plus pastel sur les maîtres, mm -hmm. sur le voilà, j'arrête pas de confondre euh, <rire> la, <rire> la planète sauvage euh, On a oui, ça, ça sent beaucoup et donc forcément, si, ouais, si bah, bon, c'est comme disait Clara au début, il y a eu beaucoup d'années euh, entre euh, et de films, mais c'est comme si réappliquer euh, juste après les mêmes, te les mêmes techniques sur euh, sur un rendu qui se veut différent, en fait, quoi. Bah c'est vrai. Et ça passe beaucoup moins bien.
3: En fait, ben, rien que si on compare avec euh, euh, Metal hurlant, on voit euh, ouais, justement, ce que l'animation américaine faisait à la même époque. Euh, après, on voit aussi, moi, je trouve les euh, sur d'autres points, euh, moi, je préfère carrément les, les mettre du temps, hein, mais. Euh, euh, mais, euh, mais on voit ouais, ce que l'animation la, américaine pouvait faire à cette époque de, où elle en était et du coup c'est vrai qu'on se retrouve avec une certaine raideur euh, alors même que euh, bah, alors même qu'on a déjà des dessins qui sont propices à l'animation avec effectivement euh, mm -hmm. un trait assez clair euh,
1: mais je hein. pense que ça vient aussi du fait que la loup a jamais aimé le cellulo. il, mm -hmm. il lui préférait oui. euh, l'aquarelle, le crayonné euh, et avec Sopor, ils ont commencé leur cours euh, beaucoup avec ces techniques là et le cellulo, je pense qu'il ne se l'est jamais approprié et c'est pour ça qu'on a des rendus euh, pas forcément euh, ouais. satisfaisants parce qu'il n'y a pas la même âme qu'il y avait euh, mm -hmm. euh, avant et puis euh, toujours ça. cette histoire de budget hein, de toute façon oui, euh, ouais. ça on ne peut pas y échapper mm -hmm. hein. Mais Gandar, je trouve quand même euh, qu'il a plus de charme que Les Maîtres du Temps. Peut-être parce que d'ailleurs Les Maîtres du Temps me fait beaucoup penser à Métal Hurlant dans l'anime. Et oui. que j'y associe quelque chose de très américain. Alors que chez Lalou, ce que j'aime, c'est sa patine française du terroir. Qu'on qu a de nouveau un petit peu avec Gandar en, en 87. Donc pareil, hein, de 82 à 87... <rire> Rien, Donc pas que, de long-métrage. Que,
2: que fait René Lalou
3: Si j'ai bien compris, il avait fait un, quand même un pilote de Gandar avant les maîtres du temps. Oui, en 77.
1: Donc, euh, ouais, en, oui, avant les maîtres du temps, en 77. Et du coup, entre 82 et 87, euh, que fait euh, René Lalou Eh bien, René Lalou travaille pour le ministère de la Défense et fait un <rire> court-métrage qui s'appelle « La maîtrise de qualité <rire> ». Voilà.
2: René Lalou rentre dans la red team. C'est voilà. ça. <rire> Mais bon, on va faire du collage et vous expliquer.
1: Donc voilà pour dire à quel point financièrement, ça devait être la merde. Ouais. Parce que c'est un peu tout ce qui est répudie. Je pense que le gars est bien de gauche, donc c'est surprenant de le retrouver là-dessus. Mais avec Gandhar, il refait à Miami avec Jean-Pierre Andrevon, qui avait écrit une nouvelle qui s'appelle « Les hommes-machines contre Gandhar. Mm -hmm. Euh, et donc, il, a, il, a, il adapte cette histoire avec les dessins de Casa. De ah oui, parce que pour les auditeurs qui ne connaissent pas René lalou euh, René lalou il a dessiné un peu, mais du dessin sur papier, de la peinture. Par contre, il n'anime pas, enfin, il ne fait pas le dessin de ses films d'animation. Il les anime juste. Donc, il a collaboré en premier avec Topor, puis avec Mobius, puis... Avec Kaza sur Gandar, Kaza qui fait aussi partie de la team humanoïde associée et qui a aussi fait beaucoup de, de bandes dessinées SF. Et qui est un artiste absolument incroyable, qui vit près de Lyon et que je rêve de rencontrer un jour pour me mettre à genoux et lui dire merci pour, pour les choses extraordinaires qu'il a mis sous nos yeux. Quoi.
2: Anne, tu peux dire ce que tu penses.
1: Euh... <rire> bon,
3: non, non, mais.
2: Casa euh... <rire> euh... est toujours vivant, en tout cas.
3: Sur euh... Oui, oui, oui. Bah, oui. C'est Philippe, c'est ça Oui.
2: Ouais. Ah, oui, bah oui, si, si, ouais. bah, si, si. On... Eh bien, bah, écoutez, bah, <rire> vu que je suis dans les. Alors, bah, attention, c'est.
3: C'est nouvelles Bah
2: oui, mais vais le dire. Euh, j'allais <rire> ah, faire une annonce, j'allais faire monter le truc. Genre, j'allais annoncer un truc. Ouais. Ah, c'est le euh, nous envoie ses nouvelles. Effectivement, euh, Philippe Casa nous envoie depuis quelques années à notre prix René Barjavel, notre concours de nouvelles du festival. Euh, une des, 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 voilà, il participe au concours mmh.
1: voilà mais il faut lui donner le prix <rire>
2: <rire> c'est le jury qui Alors, décide anonymisé du coup
3: même hein. Lalou il, il dit quand même qu'il adore le travail d'illustrateur de, de Casa parce qu'à l'époque Casa faisait toutes les couvertures de, de chez Gélu je crois mmh. euh, il continue hein, à faire des couvertures encore dernièrement il a fait la couverture de dernier recueil de Catherine Dufour ah euh, bah oui oui et, euh, et plus, enfin, euh, qu'il était plus attiré par son travail d'illustrateur que son travail de, de BD. Mmh. Euh...
2: Il a sorti quoi, Casa, en BD, déjà
3: ah, il, il a sorti Layla. Layla, c'est
1: l'une de ses premières bandes dessinées. Oui. Je crois et c'est un recueil de euh, nouvelles. On dit des nouvelles aussi pour... Euh... Les BD où il y a plusieurs ouais, histoires des différentes. Des histoires de... courtes. Ouais, histoire... non, Je suis pas experte du tout. Je sais qu'en face de moi, j'ai quelqu'un <rire> qui s'occupe de la littérature aux intergalactiques. Donc c'est une ressource précieuse. Donc il a ressorti un recueil de petites BD courtes. Et euh, c'est de la SF pure et dure. Ça commence avec une histoire que j'ai lue quand j'avais 6 ans. Avec une nana à moitié à poil sur une planète étrange qui est toute de violet et de musculature. et En fait, il y a une corne immense sur le front et on comprend que la race est en train de s'éteindre. Euh, elle se retrouve à un moment avec le dernier homme et pour sauver sa race, elle l'arrache la corde de son front et à la place, il y a une vulve. Et du coup, elle se fait féconder par son front et son crâne pousse et puis il l'explose. Et euh, ça crée toute une euh, galaxie, et ça donne sur euh, l'histoire d'après, c'est
3: incroyable. <rire> ah, c'est excellent, il faudrait quand même que j'aille ouais, euh, voir ça. Bah, euh,
2: S'il est près de Lyon, Philippe Cazin, ouais. etc., on va l'inviter sur le festival, il nous boire des bières avec nous de toute façon, et puis voilà, mm
3: -hmm. ce sera le bienvenu. Okay. Ah, C'est vrai que, pour le coup, alors, je pense qu'on va se <rire> trouver en désaccord sur les... C'est un peu l'inverse. Je... Autant j'aime beaucoup les Maîtres du Temps, autant Gandar, j'ai eu... Vach... Enfin là, je l'ai revu, j'ai eu vachement de mal... Euh il euh,
2: ben, y a beaucoup de beaucoup de poitrines féminines euh, bon, déjà
3: c'est euh, le, ah, ça, non, le ça, festival un des problème. Michons. ça impressionnant
2: effectivement bon euh, après,
3: voilà en même temps on est sur un scénario de Jean-Pierre Andreu enfin sur un oui, de Jean-Pierre Andreu. donc on va s'y attendre mais euh... ouais je bah, alors après il euh, y, y a quand même beaucoup de choses que j'aime bien dedans le moment enfin tout le, le côté paradoxe temporel avec euh, ces personnages qui parlent à la fois au passé et au futur mais jamais au présent ouais, a, voilà il y a des il idées comme ça que je trouve vraiment très très mmh. belles euh, après c'est vrai que je trouve en fait sur le sur euh, comment dire l'imagerie SF en elle-même je trouve que on est plus déjà dans une espèce de normalisation avec euh, bah, euh, enfin euh, le les grosses machines totalitaires avec une pensée unique et tout, pff, on n'est pas vraiment dans la subtilité, on n'est pas bon
2: euh... <rire> le, le... Euh... L'armée la, de méchants, on va dire, dans le enfin, d'humanoïdes, mmh. etc., est et assez stéréotypée en fait. Euh, C'est
3: ça, ouais. Autant du, point de de français, ça. Autant du point de vue narratif, il est euh, assez bien construit, assez fluide.
0: Mmh.
3: Autant, euh, oui, je trouve du point de vue thématique en fait, j'ai trouvé moins intéressant que. que les autres. Moi j'avais vu
2: très jeune qui a été passé sur Arte ou je sais pas, ils, a... enfin, ils avaient passé ça mais juste ça m'avait interpellé mais je devais avoir 10-11 ans et donc ils le passaient à la télé et euh, le programme télé je m'en souviens extrêmement bien disait en gros ça passait à 23h ils avaient pas passé un dessin animé en disant, euh, les gamins est tombés là dessus à 20h et donc j'avais enregistré et euh, je m'étais rendu compte que non, le programme télé disait ah ben voilà un film qui prouve que les dessins animés ne sont pas que pour les enfants donc, je l'avais forcément enregistré parce que j'étais un peu curieux, etc. Mm -hmm. Et puis, j'avais été content quand j'avais vu. J'ai fait oh, c'est quoi ce truc mm -hmm. puis Pour moi, c'était complètement nouveau. Enfin, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. J'étais vraiment pré-ado, quoi. 11-12 ans, quoi. Et, euh, et j'ai bien aimé l'histoire. Ça m'avait un peu fait Ah, ouais, putain, c'est fou ce ah qu'on bah, peut oui, faire, l'histoire oui, dans le temps. C'est euh, vraiment
3: aventure et tout. Euh... Et, euh,
2: ouais. et le côté voyage dans le temps, un peu, un ouais. peu bien fait, enfin, un peu bien pensé, ces espèce de, de, de roues, etc. Euh, de le spoiler, celui-là, on s'en fout. Euh, de
3: toute <rire> façon, <mais> je <rire> pense que, que même si des on des... le spoil, euh, oui, les, ça ne change les, pas grand les chose. Les gens vont Pas comprendre parce mais que c'est comme... qui veut chercher sa propre ouais.
2: discussions d'extruction dans le temps. Le méchant, ouais. etc. Dit, ah, attention, dans mille ans, je vais être une mauvaise. Ouais, ouais. Donc, c'est ton travail de me tuer parce que je sais de sachant que je reviens de là où je suis mort. Enfin, ouais. Oui, c'est le prêter net aussi.
3: Et je suis assez d'accord sur le fait que, effectivement, mais de toute façon, je pense que c'est une des choses qui est vraiment chouette avec René Lalou. C'est ce cette volonté d'avoir fait du cinéma d'animation français et du cinéma d'animation pas pour les enfants et pas mainstream quoi et mmh. d'explorer des thèmes adultes quitte à aller dans des trucs un peu philosophiques et tout et, et pendant je regardais là une, une vidéo avec quelqu'un qui présentait un peu le travail de rené lalou et qui disait pendant longtemps planète sauvage c'était le film d'animation de sf qui soit pas enfantin et donc c'est aussi pour ça je pense qu'il a aussi une énorme aura, une énorme influence parce qu'il a quand même été assez, euh, comment dire bah, pionnier là-dedans mm -hmm. euh, même, euh, mm -hmm. même au-delà du côté SF, en fait c'est tout simplement le
1: deuxième long métrage d'animation française après euh, La bergère et le ramoneur qui est devenu euh, Le roi et l'oiseau de Paul Grimaud mm -hmm. Paul Grimaud et lui sont vraiment les deux premiers à avoir fait du, euh, du long métrage d'animation et c'est drôle mm -hmm. parce que ça paraît pas si vieux que ça en fait ouais. au ouais. final et je pense que pour Gandar, c'est aussi une question, comme tu disais, avec les maîtres du temps, de tendresse moi, je ne l'ai pas vu euh, jeune, « Les Maîtres du Temps ». Je l'ai découvert, découvert vraiment sur le tard, et du coup, j'y ai vu tous ses défauts. Alors que Gandar, je l'ai vu pour le coup euh, très jeune, ouais. et ça m'a euh, oui. profondément marqué. Mais euh, c'est intéressant ce que vous dites, je ne m'étais jamais fait ces réflexions-là. Et c'est surtout très contradictoire, au final, avec la philosophie euh, de Lalou. Il euh, y a deux citations de lui euh, que j'aime beaucoup, c'est euh, « Le cinéma euh, monte de plus en plus et dit de moins en moins ». Et euh, ce qui suggère est supérieur à ce qui montre. Donc là, on est quelque chose de très érotique au final, de dissimulation, de non-dit, de fantasme. Et d'après la manière dont vous avez reçu Gandhar, bah, en fait, au final, il, il, sort, euh, il sort complètement de ça. Il, il nous livre tout euh, visuellement. Mm -hmm. Il en montre trop pour en dire moins. Et euh, complètement en contradiction avec... Euh avec ce qu'il a pu dire précédemment en interview autour de ses œuvres et autour du cinéma d'animation et du cinéma tout court en général.
0: Mmh.
3: Après alors il y a ouais. on peut a... passer un petit
2: extrait si vous voulez de
3: Gandar. Ah oui oui ben allez peut... que... Vas-y <rire> a... non non vas-y. Non, non c'est juste pour dire par contre ce serait enfin on en parlait avec je sais pas si toi Clara tu as des un peu des parce que moi, j'ai eu du mal à trouver enfin je, je vois que René Laloui a eu beaucoup d'influence sur... Euh, sur euh, on en parlera peut-être après, en fait, sur international, mais je me demandais dans quelle mesure, parce que c'est vrai que quand on voit Gandhar, par contre, on, passe, on pense à Avatar, quoi. Enfin, et je me demandais un Oui, c'est bien pour
2: faire euh... euh, discuter un peu même des, euh, de, la, de ce qu'il a apporté, de son, ouais. de son héritage, quoi.
1: Mmh, oui, complètement.
2: Eh bien, passons cet extrait. <rire> Tac, tout est prêt. <mix>
4: Dites-vous, était serait au lieu de je suis Les transformés ont horreur du présent. Tu vois pourquoi Et peut-être par atavisme. Nous nous dégradons sans cesse. Ainsi, au temps des premières erreurs génétiques, les transformés avaient don de voyance. Nous l'avons malheureusement perdu. Il ne nous reste rien. Qu'une prophétie double, doublement obscure. Dans mille ans, a été détruite et ses habitants massacrés. Il y a mille ans, Gandhar sera sauvé et l'inévitable
2: évité. Dans mille ans, Gandhar a été détruite. Il y a mille ans, Gandhar sera sauvé. Un avenir passé, un passé-avenir
4: Qu'est-ce que ça veut dire Nous ne comprenons pas plus que toi. Mais ces mots sont devenus notre substance et le passé-futur notre manière de parler et de croire.
2: Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont morts. Ah bah, mais, mais mais qui, qui voit la et, voilà voilà donc on remet le truc à qui voilà c'est Nicolas Landais qui apparaît ah, <rire> euh, en train chose, je... non bah oui on l'était mais as ouvert la porte au moment où je ressoude mais vas-y mais installe-toi bon, <rire> quelle arrivée bien, hein. euh, Elle incroyable c'est le bordel t'es parti on n'y arrive plus hein. <rire> 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 je rigole ça se passait bien <rire> non non ça se passait bien on commence à s'habituer à se dire en fait c'était peut-être mieux sans lui en fait <rire> donc euh, incroyable vous êtes sur Radio Canu
0: <rire>
2: La plus rebelle des radios. <rire> tu veux un micro ouais, mais, mais vas-y, mets-toi là, là Je te, je, te, je, te, je, te mets, je te mets ma micro, viens. Oula. Oui. Voilà. y oh, okay. Voilà. Bah ouais, voilà. Oh, voilà. Euh, donc sur Radio Canu, Nicolas Béancélandais vient de faire son entrée fracassante dans les studios, oui. revenant de donc ce, dans son métier. On a dit beaucoup de mal de toi en début d'émission. avez raison. Donc on n'a absolument pas arrêté. Et, euh, et voilà, et ben là on vient de regarder un extrait donc de Gandhar, dont nous venions de parler et donc sur la dernière minute nous allons parler de. Nous allons parler de l'héritage la... de René Laloux, qu'est-ce qu'il a apporté au cinéma, la science-fiction et au monde en... dans son ensemble. Alors Nico <rire>
0: Beaucoup de choses.
2: Non mais en plus c'est marrant parce qu'on en parlait avec
4: Jean-François Laguioni la semaine dernière, qui, qui l'a bien connu, oui. et qui était élève de Grimaud. Et euh, il nous en touchait quelques mots. Et euh, il, a, il apprécie beaucoup ce mec. C'est vrai qu'il se croise un peu sur le, la science-fiction parce que le, lui il a réalisé Gwen oui. euh, le en 1985. Et je pense que c'est peut-être un de ceux qui a subi son influence
0: Oui, probablement,
1: surtout qu'en en fait, il a été. Euh, La Guillotine a été diffusée euh, à, grâce à La Loue euh, en 1989 avec euh, l'émission De l'autre côté. C'est un magazine d'animation télévisée. Euh, où la Lou produisait des courts-métrages fantastiques de jeunes auteurs Il y a eu Jean-François Laguioni Il euh, y a eu les euh, courts-métrages Ernest le Vampire Qui mmh. me terrorisaient quand j'étais gamine
3: oh, C'est trop bien hein. Et Paul et
1: Gaëtan Briti euh, Les réalisateurs de Astérix et la surprise de César euh, Entre autres Il enfin, y en a eu plein d'autres
4: ouais, Qui sont allés vers Disney ils, sont un peu, ils en sont un peu revenus Et ils font plus grand chose d'ailleurs
1: non, <rire> c'est bien vrai. Mais peut-être on se disait aussi qu'avant de parler euh, des influences, on va juste faire euh, très rapidement euh, sa, sa fin de carrière. Avec euh, en 1987, euh, le court-métrage « Comment Wong euh, fut sauvé ». Donc là, c'est une autre euh, collaboration avec Alain Gorager sur la musique. Et c'est tiré d'une nouvelle de Marguerite Yourcenar qui est elle-même tirée d'un conte restitué par l'Afcadio Hearns. Euh, un monsieur qui est allé chercher au Japon euh, toutes les histoires orales et qui les a mises euh, en écrit. Euh, après ça, il y a La prisonnière en 1988 où là, on revient euh, de nouveau avec euh, Kaza. Euh, c'est tiré d'ailleurs de la BD de Kaza, euh, Equinox. Et euh, à la suite de ça, il y aura un grand projet euh, inachevé euh, qui s'appelle euh, À l'ombre du dragon. Alors, À l'ombre du dragon, euh, à la base, c'est un... C'est un roman euh, de Serge Brussolo qui s'appelle « À l'image du dragon ». En 82, ça devient « Le monde des dieux nains euh, » avec José Xavier à l'animation. Euh, sauf que euh, ça tombe à l'eau, euh, faute de budget. Puis en 88, c'est Raphaël Cluzet et Patrice Sanahujas, Sana euh, l'illustrateur des couvertures de Bob Moran, euh, qui se mettent sur le projet. Il euh, y a même une bande-annonce euh, qui est euh, créée autour, euh, autour de « À l'ombre du dragon ». Puis ça tombe à l'eau. <rire> Puis en 1995, il y a une version par euh, Laurence Gilbert et euh, Léon Zuratas en tant que producteur. Sauf que Raphaël Cluzet et Patrice Sanaujas décèdent. Donc euh, là, ce n'est pas un souci de budget, c'est un souci un peu plus euh, humain. De mort. <rire> de mort. Et en 2000, Casa réalise euh, Scan, le, le guerrier du soleil, qui va après, en 2003, devenir les enfants de la pluie <rire> Donc voilà pour l'aventure à l'ombre des dragons, Voilà, ouais. c'est ça. <rire> Donc c'est un peu comme ça, ça se finit un peu en eau de boudin, la carrière de la loue dans l'anime, puis l'écrit de bouquin, et, et voilà. Et parlons de son héritage.
2: <rire> ah. Mais il nous reste six minutes, effectivement.
4: Anne, tu vois quoi en héritage, toi Je vois que tu essaies d'y penser. <rire> ouais.
3: mmh, okay. bah, en fait, j'ai vachement de mal à... Comment dire euh... Euh, par contre à retracer enfin genre est-ce que euh, il, oui. par exemple on peut voir des ah bah, ça fait penser à ça mais est-ce que dans quelle mesure est-ce que cette influence a été réelle concrète et euh, quantifiable mais euh, mais je pense quand même aux tous les réalisateurs d'animation euh, japonaise je pense euh, déjà sur le fait de faire de la de l'animation euh, adulte euh, de SF et tout euh, ensuite il y a des fois des euh, il euh, y a des, des choses un peu comparables après je, je sais pas à quel point ouais c'est des influences concrètes mais par exemple euh, Mamoru Oshii euh, le comment il s'appelle euh, ce, ce film euh, l'œuf de l'ange oui ah, c'est oui. magnifique un côté qui très, son existence très très onirique, subi, euh, qui fait un peu penser mmh. à Planète sauvage sur certains côtés enfin est
0: bien.
3: voilà enfin Oh, Il y a, euh, ouais, comme je disais, euh, bon bah, est-ce que euh, Gandar c'est pas un peu aussi le, euh, euh, dans quelle mesure est-ce que on, on peut considérer que c'est un précurseur d'Avatar Enfin, euh, voilà, sans faire de la lecture tout de façon, euh, euh, qui pourrait être un peu euh, illusoire. Euh, des fois, on a l'impression que ouais, les, les films de la ils ont, euh, en tout cas, ils apparaissent comme un peu des étapes entre euh, des moments de l'animation la, et d'autres qu'on qu verra après. Quoi.
4: En tout cas, on sait que euh, Takahata, notamment, euh, on en parlait avec Leguigny, euh, qui il aime, euh, il aime beaucoup la France, et notamment l'animation française. Bon, on sait Grimaud euh, l'a influencé, influencé Ghibli, etc. Mais euh, du coup, sachant qu'il connaissait ce groupe d'amis euh, animateurs, dont faisait partie Lalou, euh, ça peut être aussi euh, vu comme... Euh, alors, dans quelle mesure euh, Là, c'est la spéculation spéculative. <rire>
0: ça.
4: Euh, mais en tout cas, euh, il les connaissait et, donc, euh, et il aimait leur travail. Et, euh, et s'il si, si connaissait Lagioni et Grimaud, il, il connaissait Lalou, qui est un de leurs amis, et, et euh, il, il avait dû, dû voir aussi euh, leurs œuvres. Bah, Lalou
1: euh... a même rencontré euh, Gonagay euh, ah, et ah ouais. je crois que c'est Gonagai qui voulait rencontrer la loup parce mmh. qu'il avait déjà un certain statut euh, au Japon Et euh, c'est drôle parce qu'en France on dit souvent qu'il est assez euh, méconnu la loup Par contre aux états unis il euh, y a des vrais fans euh, du genre, il euh, y a des euh, figurines les maîtres du temps Il y a des figurines euh, des dragues euh, de la planète sauvage Enfin il y a tout un merch autour de ça euh, que nous on n'a pas du tout en France
4: parce qu'on n'aime pas notre science-fiction enfin...
3: <rire> Non, mais dès que c'est en
4: film, euh, limite, il y a ce truc. Euh...
3: C'est vrai que oui, quand je m'étais un peu documenté là pour préparer l'émission, je, je me rendais compte en fait, de, ouais, de le. Enfin, pour nous, euh... ouais, c'est ça, en France, on a l'impression que René Lalou, c'est un peu euh, une espèce un truc un peu original, un peu culte, un peu euh, voilà, de niche. Alors qu'en fait, effectivement, euh, un, un... internationalement, il a beaucoup plus d'aura et il a probablement aussi beaucoup plus de peu de eu hum. de postérité euh. voilà.
1: Après aussi, c'est vrai que sur les questions de l'influence, je pense que c'est vraiment euh, dans la technique d'animation, parce qu'on mm -hmm. disait, Nicolas, plus tard, dans les, enfin, avant dans l'émission, que... Euh,
4: ouais, tu as... Découpés, tu...
1: Voilà, et les techniques bon papier découpé, etc. Les techniques hyper artisanales que la France garde encore et que d'autres pays ont vraiment perdu. Parce qu'en fait, la loup, c'est vraiment juste une époque. On ne peut plus faire les années 70, ça a été fait, ça ne peut pas être refait. Et du coup, elle n'est pas... Euh, elle saute pas aux yeux, l'influence. Mmh. Je pense que c'est dans un côté vraiment plus euh, technique. Je me demande dans les écoles aussi comment il est représenté, mmh. puisqu'il a eu d'ailleurs mmh. le prix Emile Cole à Emile Cole. Est-ce que les profs en parlent Est-ce que en fait c'est une inspiration pour les nouveaux euh, acteurs du cinéma euh, d'animation en France quoi. Je pense que ça joue peut-être plutôt
2: ici euh, l'héritage de la mmh.
4: Qu'en penses-tu Julien
2: euh, <rire> Que fais-je <rire> fais Attends, faut que je mette le bon. Voilà, faut pas faire ça. Je pense que je suis complètement d'accord et complètement fort aussi. Oula, me regardez pas comme <rire> ça. Tu es la sainte parole. Oui, on dirait, on dirait ça. Bah, je dis qu'il reste qu'une minute et qu'il va falloir conclure cette émission donc, sur René Lalou sur Radio, radio Canu
4: 102.2, la, la plus, plus rebelle des radios. Radio. Je suis content.
2: <rire> ça m'avait manqué. C'est touchant. Ah, J'ai l'impression de retourner à la maison. <rire> euh, et ben, un très grand merci donc, à Clara de nous avoir accompagné cette émission. Bah merci à vous, merci
1: à Anne aussi, euh, et à Nicolas qui arrivait à la fin euh, sur le tas
4: J'ai clairement fait toute l'émission. <rire> <rire> Il
2: ne voulait pas trop parler aujourd'hui. Merci Anne d'avoir été là, ce n'était pas très, très facile comme, euh, comme deuxième émission. Dans le sens où euh, Nicolas était pas là. Donc, euh, forcément Nicolas n'est pas là, ben, voilà, moi, je ne suis, je suis pas à l'aise non plus.
4: De bah, toute façon, tu la technique et, et plusieurs lives à gérer. <rire> et vous noterez mes petits commentaires en ligne, genre, on oui, entend plus. On, entend... <rire> <rire>
2: euh, on se retrouve la semaine prochaine pour on ne sait pas quoi encore. Mais on sera là. Et, on... et toi, Nico, tu seras là la semaine prochaine Je ne sais pas. Est-ce que tu peux l'annoncer en ligne à 16h30.
4: Ah, euh, donc ah, je peux être là je peux peut-être manquer les 10 premières minutes à chaque fois et être là
2: voilà. ah ouais, si tu as des sites, tu peux ça. faire des entrées ouais, je... à
4: chaque fois du coup. Au, au max mais 40 minutes enfin là je mis moins de 40 minutes mais ça, ça dépendra des fois Donc au moins ouais, bon, on
2: peut, je, peux, ouais. je peux meubler, mettre des trucs etc puis tu, tu rentreras comme un, comme un Nicolas dans, dans sa cage <rire> dans sa boîte euh, et ben, merci à tous une, une belle fin de lundi à tous, une belle semaine au revoir tout le monde. Au revoir. Et on était donc sur Radio Canus
4: 102.2, la, la plus, plus rebelle de des Radio. radio.